0: Die Kakela, die Kakela, die Kakela. Der Gaming
1: Podcast, Podcast.
2: <lacht> Gute
1: Tageszeit. Liebe. Melhelbe. Lange nichts mehr von
0: euch gehört, Kollegen. Das Tja. stimmt doch
2: gar nicht. Ja, also Sascha <lacht>
0: und ich, wir sind regelmäßig in irgendwie in wenigstens bei WhatsApp im Austausch. Du bist ja, ja nicht so
2: rege in WhatsApp. Ja, ohne nee. Scheiß. Ja, geht. Die WhatsApp-Gruppe ist in letzter Zeit echt richtig gut. Ist schön ja. immer mit Thorsten und du. Habt immer abwechselnd bringt wieder jemand ein bisschen Feuer in die Gruppe. Dann Patrick springt natürlich dann auf die ja. Welle und surft sie. Mathis
0: kommt ich dann mal und triggert Patrick vom Allerfeinsten, weil er <lacht> immer entge entgegen der Meinung von Patrick
2: agiert. Ja. Also ich finde das Spiel ja nicht so gut. Und wo, wo, bei dem Spiel, bei dem alle sagen, boah, ich glaube, das floppt. Nee, Mann, ich habe es mir vorbestellt in Goldedition. edition <lacht> Okay. <lacht> ja. Wisst waren, ihr denn. Wir äh, waren ein bisschen faul, so. was Podcast angeht. Ja, was heißt
0: faul? Das ist, die Krise ist da, die schlägt sich nieder. Ja, die Prioritäten voll. setzt man. Äh, ja. sind immer
2: oben beim Podcast natürlich, aber. Ja, wir könnten halt den ganzen Tag über Warzone reden. So. Ja. Das, das ist halt,
0: auch. das ist jetzt kein Sommerloch, sondern das ist Corona-Loch, wie man so schön sagt. Geht aber äh, Corona-Loch. Wisst ihr, welches Spiel uns nicht enttäuscht?
2: <lacht> welches?
0: <Said>. Warzone. <lacht> <lacht> Ja, nee. Äh, aber egal. Bevor wir dazu kommen, äh, haben wir doch mal diesmal was vorbereitet. Es ist ja, ja. eigentlich doch was passiert. Äh, das schneiden wir jetzt kurz an. Ähm, äh, Deutscher Computerspielepreis. Da wurden die Preisträger äh, quasi auserkoren. Und das beste deutsche Spiel ist Anno 1800 Yay. von äh, Ubisoft Mainz. Ich wusste gar nicht, dass das Studio in Mainz ist. Wir hatten doch mal in Krefeld auch ein Ubisoft-Studio, ne?
2: Ich hörte mal davon. Ja, ja. das ist is ja.
0: auch true. Bestimmt,
2: true. bestimmt in Krefeld äh, wurden die von der Polizei gestürmt und die haben da bestimmt äh, vier Kilo Rauschgift gefunden und Kampfhunde.
0: Höchstwahrscheinlich.
2: Also, <lacht> Ubisoft hat, glaube ich, drei sogar in Deutschland. Haben wir
1: ja. vorhin noch, noch auf irgendeiner Seite Essen, gesehen.
2: Düsseldorf, Mainz oder was war das? Ne, ich glaube Berlin oder Hamburg oder sowas. Ah, Berlin, Hamburg, ja. ja. Also ja, ist, ist auch egal.
1: Ja, aber die sind nicht offiziell als deutscher Ableger, oder? Äh, also hab das
2: ist Europa-Standort. Achso, ja, okay. Weiß ja, ich glaube genau. schon. Also in der Wirtschaftsauflistung, die ich gefunden habe im Internet auf Games-Wirtschaft, ist EA nicht mit dabei. Also werden die da nicht erwähnt. Von wann ist die? Von 2017. <lacht> <lacht> ich glaube 2017, ne? Also
1: ja, Ubisoft ist ja der Grundkonzern, ist aus Frankreich, ne? Ja, ja. ja. Ja,
0: aber bevor wir ja zu dem äh, nächsten Thema kommen, können wir ja ganz kurz mal sagen, was so äh, an Preisträger dabei herumgekommen sind. Ja, mhm. aus. aus der Menge. Schießen sie scharf. Also, bestes deutsches Spiel ist Anno 1800. Ich muss dazu auch sagen, die anderen Nominierten, die dabei waren, die habe ich einfach noch nie von gehört. <lacht> ja. Sea of Solitude äh, von EA und Jomai, also pff, kein Plan. Und äh, Through the Darkest... Of Times von Pain Bucket oh.
2: Games also ist das so ein Indie Game ja. Ah, ja. ja ja. oder so ein Klein Point and Click Adventure ja, Ding ja genau
0: das ist halt ne die Indie Games ich bin ich nehme ja immer Indie Studios irgendwie in Schutz aber ich muss ehrlich gestehen ich zocke nicht ein Indie Game ne?
2: Boah, ich bin halt ein Riesen Indie Game Fan wie ich ja wahrscheinlich schon öfters angemerkt habe aber es geht halt auch immer darum da gibt es ja auch nochmal mal Riesen ich würde ja. jetzt nicht alles spielen nur weil es ein Indie Game ist Also, ja. darum geht es natürlich nicht mich müssen die schon mit irgendwas richtig gutem triggern und da kriegen mich halt so Click-and-Point-Sachen nicht hin oder Handy-Games, so, das ist halt
0: Ja, aber hier dieses uh, Through the Darkest of Times ist auf jeden Fall Best Serious Game geworden. Mhm. Ähm, was die jetzt unter Serious Game verstehen
2: ähm, Ja Auf dem Cover hat einer einen Anzug an. Ja, <lacht> so oh, das ist aber seriös. Wahrscheinlich eine ernsthafte ja, Geschichte. Nee, oder die sagen, oder unter so, Serious
0: oder? Games versteht man digitale Spiele, die nicht primär oder ausschließlich der Unterhaltung dienen. Ach so. Okay. Okay. Also das, ich habe schon mal von den Serious Games sind dann auch, äh, ja zum Beispiel einfach irgendwelche Musikspiele, so äh, also jetzt nicht, wo man halt wirklich einer Story folgt oder so, sondern halt einfach auch so, wo man runterkommt. Also Lernspiele ne? und sowas. Ja sowas, genau, ja. Okay. Wo man halt wirklich so irgendwie, ja, so ein Ziel hat, mit Lerneffekt, genau, ja.
2: Ah, äh, wie hieß mal das früher in der Schule, das Mathe-Spiel? Mit, ja. dem, mit dem Alien,
1: wo man... Mit dem, ja,
2: wo man äh, das Weltall auch aufräumen musste. Oh, keine
1: Ahnung, wie das hieß, ey.
2: Äh, Mathe... Oh,
1: Mathe Blaster oder so. Mathe
2: Blaster, ja, Mann. Mathe -Blaster. Kann das sein? Ja, war der ja. Mathe Blaster. <lacht> oh Gott, die haben mich nicht ausgetrickst damit.
0: Bestes äh, Mobile Game ist Song of Bloom. Also das ist dann auch so ein Song of Song Bloom. Of Bloom. Ich
2: noch nie gehört. Ich äh, redet mal, ich guck mal eben im Google, äh, im, im Play Store. Ja, du kannst
0: einfach auf Computerspielpreise äh, auf Nein. die Webseite gehen, da sind die Preissieger. Da steht dann auch. eine Erklärung Hast du so
2: viel geredet, dass ich den Namen schon wieder vergessen habe? <lacht> Song of Bloom. Okay, danke.
0: <lacht> ja, ist alles alles verrückt. Ich mache mal weiter. Ja. Äh, Bestes Game Design hat Anno 1800 auch äh, gewonnen. Ich meine, ist halt auch ein Flaggschiff, ne, und ist halt auch ein ja. Indie-Game, also ja. kann ja, man auch safe, was von erwarten. Ja. Lustigerweise Publikumspreis äh, ist Witcher 3, Wild Hunt. Äh, für yeah. Switch,
2: aber Nintendo Switch. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja gut, die, die sind da neu gekommen, deswegen genau. sind die jetzt in ja. diese Season wieder reingefallen. Und wo
0: ich so. sehr herzhaft lachen musste, bestes internationales Spiel, ja, Star Opex. Wars Jedi. Fallen so, okay. <lacht> <lacht> ja gut, wenn die meinen, ja, ist klar. Ja, aber Frank hat das doch jetzt.
1: Ja, Na gut. Ich habe das, äh, hab das bei Ebay äh, mir erstanden für relativ kleines Geld. Spiel und 5 Euro hast du bekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Spielt sich. Und den Erstgeborenen. Weißt du, was dabei erschreckend ist? Dafür, dass das EA ist, ne? Gibt es ja nichts, wo man Geld ausgeben kann. Die ja, das ist echt erschreckend. Und die, äh, die Atmosphäre ist geil und so, ne? Und du hast wirklich dieses Star Wars-Feeling auch. Du hast die ganzen äh, richtigen. Äh, Sounds und so, wenn das Laserschwert irgendwie äh, äh, angeht oder du dann viel ja, Scherzenteil das, das Spiel ja gar nicht entwickeln brauchen aber der Charakter bewegt sich so beschissen ne? <lacht> <lacht> das ist wie so ein 20 Jahre altes Spiel wenn du, du bewegst den Stick nach links und der muss sich erstmal so nach links bewegen, so, wie bei ah, Tomb so Raider richtig ja, ja. beschissen, aber ich weiß,
2: ja, mit Tomb Raider weiß ich genau, was gemeint ist. Ich bin, Boah, schon, ist ja ich bin bestimmt schon fünf, sechs Mal irgendwo von der Klippe gefallen, weil dieser scheiß Charakter sich nicht richtig bewegen lässt. Ja, das habe ich auch mal in einem hey. Review äh, gehört. So. An sich, die Rätsel, die es gibt, sind ganz cool. Auch die Passagen sind cool. Aber diese ganzen Jump-and-Run-Teile sind so schwierig, ja, weil das ist so meinte, manchmal kann so nichts dafür. Manchmal fällt man einfach runter, ja. weil man nichts anderes tun konnte. Ja. Ja.
1: Ansonsten ist das, schon, ist das schon ein gutes Spiel. Ob das jetzt bestes internationales Spiel ist, lassen wir jetzt mal dahin das Ja, Ich
0: glaube auch, dass das der äh, Publikumspreis ist. Hm. Okay. Bestes internationales Multiplayer-Spiel ist Apex Legends gewonnen. Ja. Okay. Mhm. Legend.
2: War vor Warzone.
0: Ja, naja, also alles andere kann ich mir nicht. Äh. Und ja. äh, Sonderpreis der Jury ist Folded. Aber von der University of Washington. Also hat jetzt auch nichts mit Deutsch ja. zu tun. Wow. Okay. Und so, okay, okay. Ja, ist dann halt auch so ein Puzzlespiel. Na gut, sollen sie halten, wie sie wollen. Best Familienspiel ist Tiltback. Kein Plan. Ja. Äh, hört das ist wahrscheinlich ist auch für die eigentlich. meisten nicht interessant, die zuhören, weil okay. die meisten ja eh keine Familie haben. Also Kinder <lacht> jetzt nicht mehr. Nee. <lacht>
1: also ist schon krass eigentlich, dass man so fast kein Spiel davon kennt. Oder, ne? Ja, es kann nee. ja mal.
0: Aber gut, aber, aber hier
2: ist halt Nischen auch teilweise. Ne?
0: Aber das kennt man, äh, beste Te Innovation und Technologie ist äh, Downhill, Lonely Mountains geworden. Echt das, jetzt? Ja, ah, das ja. kennt man uh. ja. Okay, uh. ja. ja
2: Das hast uh. du ja letztens erzählt, Sascha, ne, von dem Spiel. Ja, <lacht> man, durchgespielt, aber instant. Ey. Richtig geil, schön auf Highscore-Jagd nachgegangen, macht Spaß. <lacht> aber beste Platzierung war, glaube ich, es gibt immer einmal am Berg am Ende, sodass man komplett runterfährt, ohne zu stürzen. Und da ist, bin ich mal irgendwie in die Top 40 gekommen oder so auf einer Strecke. Sonst keine Chance.
0: <lacht> die präparieren prä, 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 auch äh, oder prämieren auch den besten Spieler des Jahres. Also die gehen schon auf ähm, E-Sports und das sind mmh. CS1 und CSGO. <lacht> <lacht> Counter-Strike-Spieler <lacht> äh, Fatih Daik aus Fatih. Berlin. Der okay. ist der beste der Welt Deutschlands. God, der God B. 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 genau. Best Studios uh, Jager De Lo Development aus Berlin und da können wir direkt übergehen zu unserem äh, Hauptthema oder Mitthema deutsche Entwickler Video- und Entwicklerspielstudios.
1: Ah. Ich würde, ich würde noch eine Sache zu dem äh, Preis auch sagen.
0: Nee, das ist schon ein neues Thema jetzt. <lacht> ja,
1: ja. Musst du zurückspulen. Ja. ja, gut, dann
0: kommen wir zu dem.
1: Nein, jetzt hau raus. Ähm, rap, rap, rap. Da kam das für euch auch so, also ich finde, der deutsche Computerspielpreis, der, der ist irgendwie. Der kommt immer so plötzlich. dann und geht auch wieder so plötzlich. Ja, das nimmt man dann zur Kenntnis und dann interessiert das irgendwie einen dann doch wieder nicht. Ne, Wie der deutsche also, Comedy Preis oder der deutsche Filmpreis oder jeder ich, deutsche Preis. Ich hatte, das, ich hatte das jetzt auch nicht auf dem Schirm, dass da was, was kommt und dann irgendwie, ja, oh, jetzt habe ich die Dinger mal gelesen, mhm. aber so wirklich interessieren tut mich das dann auch nicht. Wie, wie lange gibt es den schon? Wird der jährlich auch gemacht? Oh, den gibt es, glaube ich. Ich guck mal, hier gibt es ja, Seit 2009 haben die die Preisträger hier auf der Internetseite. Mhm. Also da gibt's die auf jeden Fall schon. Wer war denn 2009 bestes bestes deutsches Spiel?
2: 2009? Das Schwarze Auge, Drakensang. Mhm. Mhm. Schwarzes Auge ist doch eine Grundlage für Pen and Paper, oder? Ja. Es ist das ein Rollenspiel raus. Ja. Ne? Ich habe es nicht Na gespielt, ja. aber sieht relativ äh, so aus, wie man das vom Namen her denken mag. Ja, ich denke, das ist dann auf so Würfel-Zufall äh, basiert. <lacht> und also einfach Bestes Mobile Game,
0: Crazy Machines, mit hier Wie heißt der nochmal? Ah, der, das ist aber geil. Ja, aber der, wie heißt der Typ nochmal? Jean Was? Pütz. Ach so, ah. <lacht> okay. ja, geil. Für Nintendo DS. Ja. Da, da war Mobile Gaming noch einfach Nintendo, der ist schon Wahnsinn.
1: Aber <lacht> wie, wie die Zeit sich dann doch, äh, wie, das, wie schnell das dann sich doch auch dreht. Ne?
0: Ja, ja, Little, ja. Black, Black, äh, Little Black Planet. <lacht> Little, Planet Little Big ja. Planet ist da zum internationalen Spiel mhm. des Jahres. Äh, ja, das sind ja. alles. Äh, Little Aber Planet
2: gibt einem auch viel Spielraum, um selbst äh, Sachen zu erschaffen. Ne? Eigene Welten und sowas. Das ist, glaube ich, so das Ding, was das Spiel so geil macht. Ich glaube, das reine Durchspielen ist kein Preis wert.
1: Ich habe das nie gespielt. Das gibt es auch so ein PSP-Spiel, glaube ich, ne? Ja, 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 Oder PlayStation auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ja, 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 ja. Aber ähm, hier, das Preisgeld für das beste deutsche Game waren 100.000 Euro oder sowas, ne? Ja. Ich glaube, das stand irgendwo.
0: 110.000, bitte. 110.000, ja. okay. Ja, ist das also, Anno hat auf jeden Fall mit jedem Spieler immer abgeräumt. Anno 2205 und 1400. Wir okay. haben auf jeden Fall
2: ordentlich ihr Budget äh, angehoben. Also die, die, die Meister von äh, Anno, Blue Bytes sind also quasi in Deutschland vom Preisgewinnverhalten her wie Rockstar über die Welt. Ja ja, ja. ja,
0: ja, kann man so sagen.
2: Also Anno ist das deutsche GTA. Mhm. <lacht> ich ich glaube, das ist tatsächlich
1: auch über die Grenzen bekannt. Ja, ja, klar. Ja, also, da, da haben wir, glaube ich, nicht allzu viele Games, die weltweit gespielt werden. Ich glaube, da gehört Anno aber tatsächlich schon dazu für Strategiefans und so Aufbau.
0: Der ja. ja, Far Cry ist aber auch irgendwann, glaube ich, nicht mehr in Deutschland produziert. Nee, ist dann ne? Ubisoft ja, geworden. Ja. ja, genau. Und dann ist das in Kanada, glaube ich, jetzt. Also, ja. hier, uh, USA und Kanada. Ja. Die
1: nutzen wahrscheinlich auch nicht mehr diese Cry Engine. Nicht mehr? Meinst du nicht? Weiß ich nicht, ob Ubisoft. Ich mein Ubisoft hat doch eine eigene, oder?
0: Far Cry Engine.
1: Ja, also es doch, war. Far Cry auf jeden Engine Fall mal ist noch am Start. Ja. Okay. Ja. Gut, dann verdient ja zumindest hier Crytek auch noch ordentlich Kohle. Ja, wir können ja nochmal also noch mal generell was dazu sagen zu äh, zu deutschen Videospielunternehmen. Also wir hatten ja jetzt schon, was hast du jetzt gesagt? Blue Byte für Anhalt war dabei, ja, dann hatten ja. wir jetzt Crytek sagt wahrscheinlich vielen noch was, das ist
2: ja, weil die, ja schon auch, weil die auch bei allen Namen von den Spielen, die die machen, auch immer schön Cry mit reinpacken ja, Far ja, Cry, Crisis, Cry Engine <lacht> ja. gut außer Sniper Ghost Warrior 2 <lacht> Cry ja aber hier sagt mir aber was ja, ja
0: das kenne ich auch noch also Jager Development ich weiß jetzt nicht wie man die ausspricht denke mal schon so, das ist ein deutsches Unternehmen. <lacht> ja Jager. Jager. Die haben auf jeden Fall schon so ein paar Games, die ich selber auch gespielt habe. Dead Island auf jeden Fall. Oh, geil, ja, Dead Und Island. Und Spec Ops The Line haben die auch, das hatte ich auch gespielt. Äh, mhm. Ich glaube, danach kam aber jetzt nicht mehr so viel.
2: Boah. Aber Dead Island war geil. Da sollte ja immer mal der zweite Teil die ja, haben der ja, ist auch gekommen. ja, nee, nee, ja doch. Doch, Dead Island ja, 2 ist
0: noch, noch nicht äh, quasi ist jetzt nicht, noch nicht da, nein.
2: Nee, nee, da gab es den Trailer zu, wo dieser Jogger quasi mm, genau. da lang joggt in Beverly Hills oder was auch immer. Ach so, ja. Und äh, dann sind ja alle zu Zombies geworden. Und das Spiel ist nie rausgekommen. Danach kam aber ähm, ja. Dying Light genau. raus. Und dann haben, ich weiß gar nicht, ich glaube, ob New Kid 90 da mit mir drüber geredet hat. Und wir hatten drüber nachgedacht, ob das nicht einfach, dass sie quasi die Engine weiterverkauft haben und jemand einfach das Spiel daraus gemacht hat.
0: Ja, aber also die, der Release ist immer noch 2021. Also die <lacht> wollen auf jeden Fall releasen. Der erste Trailer war 2014. Mein
2: <lacht> also kann kann doch was selber ja, kannst du immer noch vorbestellen, sogar, in der Tat. Ja, ich habe mir die 5 Euro aber wieder geholt, als ich gehört <lacht> habe, dass es das nichts mehr gibt.
0: Ja, ist halt, keine Ahnung, war ist sehr gehypt. Also, das Gameplay sah eigentlich auch geil aus. Die hatten ja, ja. ein Gameplay. Äh, ja. Aber da kommt jetzt so viel, auch mit der Stimmt. neuen Kollektion Dying Light ja. 2. Also, ja, äh, Dying Light
2: 2, boah, da freue ich mich so drauf. Ja, das ne? ist richtig geil. Dying Light 1 hat mich sowas von abgeholt, von vorne ja. bis hinten. Die Story hat mich gekriegt, die Steuerung hat mich gekriegt. Man war nur leider zu schnell overpowered. Das hat mich ein bisschen gestört. Ja. Also war geil, aber im Endeffekt. Ja, vor allem im Korb
0: war einfach, ich habe ja mit Nuket 90 das im mm, Korb also, gespielt, geil. also
2: echt überragend. Ich habe mich da alleine durchgeschnetzelt. Ich habe mir da hab da auch das Add-on irgendwann gekauft, das habe ich aber noch nicht ganz zu Ende gespielt, da wo man dann außerhalb von mhm. der Stadt ist. Gehst du durch und so einen
0: Berg durch, ne? Und so ein,
2: ja. ja, und du hast so einen Buggy dann, genau. Ja. Du hast so einen Buggy mit dem fährst da rum, den kannst du auch pimpen mhm. und so weiter. Das ist, äh, das macht auch Bock, weil du hast jetzt ein bisschen, du bist jetzt ein bisschen mehr den Gegnern ausgesetzt, weil du dich nicht mehr so leicht auf Häuser zurückziehen kannst. Ich hatte ja später den Enterhaken, damit warst du ja easy direkt ey, auf dem nächsten Dach. War, ja. Und äh, deswegen, da ist dann halt das Auto, mit dem du halt dann die Zombies überfahren musst. Aber so, so eine Horde. Spaß gemacht. Ja, war geil.
1: Ich weiß noch, dass wir das äh, unter der Hand in dem einen Laden da gekauft haben. Der hat das ja gar nicht ausgestellt. Und da musstest du dann. Äh, ich weiß noch, dass wir gefragt haben, ob der das hat. Und dann ist der so hinten in seinen so Kabuff gegangen
2: und hat dann das Spiel so rausgeholt. Aber da habe ich nicht deinen Leiter. Nicht? Das war da, das war. Ähm, Dead Island. Du wolltest dir Dead Island gebraucht holen und dann sind wir losgegangen und haben das gesucht. Und ah dann hast du das okay. Gekriegt. Ich habe mir gedacht, dass das dein Light Habe ich vorbestellt bei Gamestop. Ja. Und dann habe ich eine Nachricht gekriegt, dass man das bis zu zwei Tagen vorher abholen kann und muss, sonst kriegt man sein Geld wieder, weil das Spiel auf den Index gekommen ist. Dann habe ich mir das schön zwei Tage vorher abgeholt Na gut. und habe damit den Index umgangen. Dann konnte ich mir die Add-ons aber nicht runterladen. Erst als ich meine Konsole auf den österreichischen Store umgestellt habe, konnte ich mir erst die Add-ons runterladen, weil die halt auf dem Index standen. Okay. Ja. Seitdem ist meine Konsole auch österreichisch. Ja, brauchst du eigentlich nur die Adresse von Thorsten. Äh, da wohnte der ja noch nicht da. Ich habe mir ein Hotel rausgesucht. Ich hatte doch mit dem äh, Ja, ich weiß das Ja, das hatte ich schon erzählt. Äh, ja, okay, geil. Ähm, über welches Studio haben wir gerade gesprochen? <lacht> Jager. Jager, so, und die haben da ähm, Dead Island, ne? Ja. Okay. Äh, ja, was haben wir noch? Piranha Bytes. Ja, mit, die haben, glaube ich, Elex und. Gothic und
1: Ryzen. Gothic, ja. Die, da ist aber auch relativ ruhig geworden, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren,
2: ne? Die haben nur Elex, glaube ich, rausgebracht. Aha. Ja, die haben, glaube ich, am Ende, ich glaube, die haben, was steht hier, Stand 2017, 28 Mitarbeiter und die haben sich für Elex noch THQ. Nordic als Publisher mit an Bord mhm. geholt. Also die brauchen auf jeden Fall starke Unterstützung. Und ich meine, du hast ja Elix gespielt, dass die ja. Grundlage ganz cool war, aber das war wohl mega verbuggt oder so, ne? Ja,
1: das Spiel war schon, ja, es hat viele oh, Liebhaber, aber das ist schon echt schwierig zu spielen teilweise. Ja, die Bewegungen sahen auch ziemlich scheiße aus, wenn ja, man mal ganz ja. ehrlich sagen. Also es war nicht so. up to date zu der Zeit ja. definitiv nicht.
2: Ja, ja, das war leider. Ein, das war ein Rollenspiel aus von 98 im Gewand ja. eines 2017er Spiels. Ja, sah ein bisschen schöner aus, aber ja, leider, leider, da bin
1: ich, ich persönlich bin da mittlerweile aber auch einfach so ein bisschen verwöhnt, was das angeht. Ich spiele dann, wenn ich dann sehe, wie, also wenn ich dann sowas spiele wie Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel, was natürlich von der Kohle, die da drin steckt, ganz anders ist, aber wenn man sich an dieses Gameplay gewöhnt, dann fällt dir das halt bei Low Budget Games, schon mal eher auf, wenn das nicht so schön flüssig ist und sich so schön spielt. Ja, aber da
2: ist ja eine die Wiese. Ähm, geht auf vernünftige Bewegung, gibt dafür euer Geld aus, eure Entwicklungszeit und nicht auf die scheiß Grafik. Also natürlich ja. muss man irgendwie konkurrenzfähig bleiben, was die Grafik angeht, weil es halt nun mal irgendwie so Master Race mäßig ist. Ne? Aber, also ich finde deswegen auch Indie-Games so, ey, wenn die eine geile bewegungs haben und irgendwie eine lustige Grundidee, Geiles Spiel, selbst wenn er Scheiß 8-Bit-Grafik hat. Also, ja, weiß aber genau. Die machen das doch genau richtig. Guck mal, ne? Dann hast du so ein Elex, das ist
1: dann, hat dann Open World, wieder eine riesige Welt. Ne? Das kann aber diese Engine, die bietet einfach gar nicht diese, diese Geilheit für, die, mhm. für diese riesige Welt. Mhm. Anstatt die dann mal eine kleinere Welt bauen, und hm. dann aber noch irgendwie die restliche Zeit, die die haben, in, in die Details stecken, in die Bewegungen ja. oder so. Ne? Nee. Ja. Da bastelt man wieder so eine Riesenwelt, wo du zwei Stunden von links nach rechts benötigst. Ja, ja. aber das ist halt totes, totes ja. Ja. Polygon. So, das ja. interessiert mich einfach nicht mehr. Die müssen, bisschen,
2: die müssen ein bisschen aus dem lernen, wie es früher auch lief. Also wenn man halt nicht so viel zur Verfügung hat, muss man halt kreativ sein. Wie zum Beispiel ja. die alten Spiele, zum Beispiel Zelda oder so. Immer einfach dieses, wir die haben eine Karte, und irgendwann findest du ein Gadget, um die Karte auf dunkle Weltkarte zu schalten. Ja, genau. Dann wechselst du Vorbei zwischen den zwei Dimensionen. Hast aber immer nur diese Größe dieser Karte. Mhm. Das heißt, die könnten zwei Karten da drauf installieren, indem ich also das Spiel haben. Einmal die Tagseite, die Nachtseite oder weißt du, sowas in der Richtung. Und müssen ein bisschen kreativ sein, was das angeht. Es ja. ist
1: natürlich, weiß man nicht, wenn die E eh, eh in Anführungsstrichen nur äh, 28 Mitarbeiter haben, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so einfach, mal eben ah, so eine an diesem Projekt zu basteln.
2: 28 Mitarbeiter arbeiteten an diesem Projekt. Mhm. Okay. Aber mhm. trotzdem, gerne. Also, Grund,
1: die Grundidee war ja gut, aber für mich persönlich war das Spiel jetzt eigentlich nichts. Deshalb, aber ich hatte schon so ein paar Stunden Spaß daran, aber irgendwann bin ich dann ständig gestorben, weil, weil das Game mich, äh, weil. Weil die Gameplay-Mechanik einfach nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorstellt. Hm. Dann bleibst du da hängen, dann kommst hm. du den Stein nicht hoch, um wegzulaufen, und
2: dann stirbst du, weil irgendwie ja. viel dann hinter dir her springt. Und ja. das springt dann 45 Meter weit. Ein, ein Rollenspiel muss einen halt abholen, damit man da eintaucht und vergisst Also, weißt du, man muss ja ein bisschen vergessen, dass man in einem Videospiel ist, sondern dass man irgendwie die lebt, die Story, ja. damit die einen packt halt. Und wenn du jedes Mal wegen irgendeinem Bug irgendwie nicht weiterkommst, dann kannst du dich halt nie fallen lassen. Ne? Ja, das ist dann echt nervig, das stimmt. Aber wie so, soll es sein? Es gibt ja, ja noch, äh, es gibt ja noch mehr Entwicklerstudios aus Deutschland, die ganz gute Games gemacht haben. Ja, eins, das muss man eigentlich erwähnen. Also da hier unten fallen auf jeden Fall Titel, an denen die mitgearbeitet haben, die Legendenstatus haben oder mir halt sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Und das ist hier dieses Dedelic Entertainment Studio, mhm. die hier bei Tales of Monkey Island mitgearbeitet haben, Torchlight 2 und Divinity. Ja, und das sind Scha auf jeden Fall gute, gute Dinger. ja. Das sind schon gute Dinger. Gut, da haben die natürlich als Publisher gearbeitet, bei denen. Mhm. Und selbst gemacht haben die, da, da kann ich jetzt nicht so viel.
1: Ja, hier dieses Shadow Tactics meinst du wahrscheinlich. Shadow ne?
2: Tactics, genau. Es ist so, eine, so ein
1: Stealth-Taktikspiel in der Art von, äh, ich glaube, das sagt vielen mehr Kommandos von früher. Na, das gab es ja, ja, kennt ihr das? Ja. Kommandos. Ne, steuerst halt ein und musst versuchen, dich so, in so durch so ein kleine Map durchzusneaken mhm. und um da so eine Mission zu machen. Das äh, ist ich Shadow Tactics, ich glaube das war im, ich glaub, das war im ja Japan oder so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Habe selber nicht gespielt, aber ich habe das mal gesehen, dass das irgendwie auch so ein taktik Taktikding ist, so ein Schleichgame.
0: Schleichgame. Ja, aber ich glaube, die
1: die als Publisher da sich rangeholt haben, hier Divinity, äh, damit werden die glaube ich ganz
2: Gute Publicity bekommen haben und mit Deutschland 2 glaube ich self, auch. Ja, Torchheit hat Bock gemacht, der erste Teil hat so Spaß gemacht, das war ja. so geil auf der Konsole. Alter, und halt auch abges relativ abgespeckt eigentlich, aber du hast dir deinen Weg nach unten gekämpft und wenn du durch warst, konntest, du noch mal diese Mine nach unten fahren und endlich lange, das war schon geil. Ja, also da gab es schon, war schon cool das Spiel, ja. Ha. Ja ja, 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 habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt bezüglich also eines anderen Studios? Also ich habe noch äh, raus, rausgefunden,
1: was ich auch gar nicht wusste, dass Deck 13, mhm. äh, von auch eine deutsche Entwickler... Von wo, weißt du das? Äh, von wo weiß ich jetzt nicht genau, aber da war ich ein bisschen überrascht, dass die aus Deutschland sind, weil die ja jetzt aktuell The Search 2 äh, auch rausgebracht haben vor einigen Monaten. Mhm. Und das kannte ich auch schon von Lords of the Fallen. Mhm. Was halt auch so ein Dark Soul-artiges Spiel ist. Die haben sich so ein bisschen darauf eingeschossen, so Dark Souls-artige Spiele zu machen. Ähm, und das, die spielen sich tatsächlich sehr hochwertig, die Games. Also dafür, dass das jetzt, glaube ich, noch ein relativ kleines Studio ist im Verhältnis, ähm, bringen die schon
2: ganz gute Qualität raus. Ja, und der Step von The Search 1 zu The Search 2 war auf jeden Fall auch nochmal groß, finde mhm. ich. Was, also, die haben wirklich einfach gelernt aus dem ersten Teil und den zweiten einfach besser noch gepackt. Obwohl ich den ersten Teil auch. Äh, hart gesuchtet habe, zweimal durchgespielt oder so. Mhm. Und ich, hier Lords of the Fallen kam mir da kam damals äh,
1: Dark Souls am nächsten von allen anderen Abklatschen, die man so spielen konnte. Ja, war
2: ein bisschen leichter. Ja, das war ein bisschen leichter, das stimmt. Ja, aber es sicher. hat sich schön angefühlt, gut angefühlt. Ja. Aber The Search ist auch leichter. Ja, gut. Mittlerweile ist man so ein Game aber auch gewohnt. Ne? So, ja, nachdem man sich einmal durch Dark Souls 1 geprügelt hat. Ja. Wenn du den ersten Teil Stunden. jetzt nochmal spielen würdest, bekommst du da vielleicht auch ein bisschen leichter mit zurecht. Maybe, aber im zweiten bin ich trotzdem auch wieder an meine Grenzen gekommen. Ja gut, <lacht> kenne ich noch vom dritten. Der war auch wieder ja, richtig ja. brutal. So, wir kommen zu einer Leidenschaft von von, von Marcel Fußballmanager. <lacht> <lacht> ja, war doch. War früher auf jeden Fall eine ganz große Leidenschaft. Ja, ja ich habe hier vorhin nämlich gesehen, ich habe so eine Internetseite gefunden wo Made-in-Germany-Spiele angezeigt werden von 87 bis 2019 und 1989 wurde der Bundesliga-Manager äh, in Deutschland erfunden, in Schleswig-Holstein für die Amiga, Atari und den C64. Nice. Finde ich interessant, finde ich sehr interessant. Also anscheinend, ähm, ich glaube, das kam daraus, dass in Deutschland sehr viele Wirtschaftssimulationen erstellt wurden, glaube ich, auch alleine nur, um irgendwelche Wirtschaftsunternehmen irgendwie okay. zu unterstützen und ich denke mal, da haben sich dann viele rauskristallisiert, die dann angefangen haben, solche Games zu machen. Finde ich cool. Ja. Habt ihr eigentlich früher in der Schule jetzt gerade, wo ich Wirtschaftssimulation äh, höre, dieses Spiel gespielt? Im, in welchem Unterricht war das nochmal? So wie? Oder so? Wo man so Aktien, Aktien Nein, kaufen nee, musste und nee. so? Ich hatte nur ein Jahr so wie... Ich hatte gar kein Jahr so wie... Ich hatte in der Oberstufe so wie im Leistungskurs, aber äh, für die Jüngeren unter euch Sozialwissenschaften. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich habe von anderen gehört, dass die das in ihrem Unterricht hatten, da hatten die so ein Duell quasi. Die haben sich in Zweierteams oder so zusammengetan im Computerraum und dann mussten die Aktien kaufen und so Aktiengeschäfte und sowas machen. Und das war irgendwie basierend auf echten Werten, aber mit Spielgeld in so einer in dieser Simulation. <lacht> Und dann haben die Leute sich quasi informiert und der Sieger hat irgendwas gekriegt, ein Brötchen mit Nutella, keine Ahnung. Geil, aber geil. Fand ich ich finde es eine coole Idee für den Unterricht. Also, ja, das um Brötchen. Das, ja, aber um das Wirtschaftssystem zu verstehen, um da irgendwie so Aktienmarkt zu erklären, ist so ein Spiel doch eigentlich eine coole Idee. Gab es da auch Brötchen mit Met zu gewinnen?
1: Frank. <lacht> Jetzt bin ich
2: abgelenkt. Frank, hast du nicht gerade die ganze Zeit schon Nüsse gekaut? Fand ja, die, die nicht salzig ich, genug? Die stehen auch noch hier, Cashew. Cashew Cashew. Oh. Cashew. Dekadent, der Mann. Dekadent. Nur die teuren. Ich habe für, für Warzone
0: noch drei Stücke Pizza.
2: Ah. Oh. Drei Stücke Ge für drei Sieger, natürlich. Ne? Natürlich, natürlich. <lacht> Hier war auch noch lustig. Ich finde das Spiel, das zeigt auch viel über die Deutschen. Bing, Sex, Intrigen und Sklape <lacht> Skalpelle. Das ist ein Erotik-Arzt-Manager. <lacht> Geil. Und da wollte ich nämlich... Äh, Marcel, kennst du Bong? Das war früher ein Fußballmanager. Ach so, nee. Nee. Äh, Das war ein Fußballmanager, ein Deutscher. Der war, glaube ich, auch von diesen Machern von Bing. Äh, 95 ist also <lacht> das schon schlecht. Ja, ja, du konntest zum Beispiel dann als eine. Du konntest halt. Das war halt ein normaler Fußballmanager, nur dass die, das alles in so einer Werner-Grafik gemalt war.
0: Ja, aber das, du, ich habe einen anderen. Da war auch also, KFC-Öding bon, drin. Ja. Warte mal, ich guck mal eben. Also ich weiß, dass ich mit Anstoß auf jeden Fall angefangen habe, diese ganzen Fußballmanager-Geschichten. Äh, warte mal, red mal weiter. Ich muss mal kurz gucken, wie das eine heißt.
1: Also ich wollte noch mal kurz auf die, das Aktienspiel und so wie zurück. Ja. Was hat Aktien, also hatte man in Sozialwissenschaften
2: auch so mit Aktien und so, so, so zu tun? Ich Weiß ja, ich nicht. Aber ich irgendwo, auch nicht. Aber es muss doch ein Fach geben, wenn das gemacht hat, haben die nicht in Mathe gemacht. Okay.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, gab es auf der, auf der Kaiserplatz gab's nichts mit Wirtschaft oder das so? War,
2: das war nicht bei uns, ne. Ach so, ja, okay. Ähm, ja ja, aber ich denke, Wirtschaft gehört doch auch irgendwie mit in die Wir, Aktien also sind so absolut asozial, nicht sozial. Ja, gut, aber du kümmerst dich ja auch, wenn du einen vernünftigen Religionsunterricht hast, mit der Annahme, dass es keine Religion gibt, dann setzt du dich ja auch mit auseinander. Oh, das ist aber blasphemisch. Ist nicht das, blasphemisch. Das machen nur gute Lehrer. <lacht> ja, in der Oberstufe war Religion dann so. Ja, ja. Endlich, weil vorher war das einfach, als würdest du zum Scheiß Kommunionsunterricht gehen. Ja, ist Alter. wirklich so, da waren schon alle abgefuckt. Ja, Und wenn wie? es dann zu spät ist, dann machen die ordentlichen Unterricht. Ja, ja. Naja, okay, wieder zurück zu Videospielen. <lacht> ja, hast du jetzt mal Bong die angeguckt? Gib das mal eben ein, das sieht ja, mega Bong lustig von, aus dieses Spiel. Hast du eine Bong dir angeguckt? Boah, Frank was ist denn heute los mit dir. Ja, der ist einfach nicht. Ich bin heiß. Ist er. Ich bin heiß. <lacht> Albert. Bong. B-O-O-N-G.
0: B-O-O-N-G.
2: -O -O Bong. Mit einem Norbert drin, ne?
0: äh.
2: Oh, ich musste gerade gehen. Das hat so das hat also eine nee, klassische nee, das war. Nee, das ich tatsächlich nicht gespielt. Das hat so eine Windows 95-Grafik von ja. den Menüs, aber hat dann immer so, so Zeichentrickfiguren quasi als Spieler Fuck, ey, und ey, wie
0: so. Das, was ich da gespielt hab? Das das auf dem Cover war so ein
2: wütender Fußball. Ein wütender Fußball. Hier, hier ist das, das, das Cover, glaube ich, eine ne Frau, die ihr T-Shirt hochzieht ja, mit und zwei Zeit Bälle. Bälle. <lacht> oh, wie ja, schlecht. Da war halt auch immer so die, ähm, wenn du dir ein Würstchenstand in deinem Stadion gemacht hast, war die beste Verkäuferung auch immer so eine richtig heiße. Und die schlechteste war immer so eine alte äh, Omi oder so. Und das gab es dann halt auf allen, auf allen Positionen, die man bekleiden konnte. Und das Spiel war dann auch immer nur, dass du so immer den Ball siehst und das Spiel fällt von der Seite und wenn der Ball in dein Tor gerollt ist, dann hast du halt ein Tor reingekriegt und so. Aber da gab es halt <lacht> den KFC Oedding mit einem Teddybären im Logo. Stark. Ja. Keine
0: Ahnung, ich finde auf jeden Fall nicht das, was ich gespielt habe, das war bestimmt dann doch Anstoß und ich habe das einfach anders in, in
2: Erinnerung. Da <lacht> ja. war irgendwie ein wütender Ball, also das habe ich schon immer in meinem ja. Gedächtnis. Anstoß 2 war 1997. Mein Gott. Uh, cover? Von der Software-Schmiede Escaron.
0: Ja, Anschluss 2. Da ist der wütende Ball doch. Ah, ja, geil. Guck mal in, der, in die Bildersuche von Google, da als drittes Bild. Das ist, genau, damit habe ich angefangen. Anschluss 2. Anstößig das Spiel. Ja, aber war auf jeden Fall echt geil. <lacht>
1: Anstößig das Spiel.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> äh. Äh, ja. Cool, ja. Was die, mir die, zu den deutschen Entwicklerstudios noch aufgefallen ist, dass ja. wir haben. Ein wir, haben, haben. <lacht> wir haben relativ viele so Browser-Game-Studios ja, auch. Ne? Ja, auf ja, Games und so. War, und so
2: ja. Ne? Ja. Ich, wir sind ja auch das Land, aus dem das legendäre äh, Spiel äh, Morhunjagg kam. Ja. Was willst du, <lacht> ne? Wir Deutschen sind halt die ultimativen Innovativ. Exportler. Ja, Gemi, 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 Mahun.
0: Ja, die haben <lacht> das auch <lacht> richtig, richtig ausgereizt, diese Marke, ey. Absoluter mm. Wahnsinn. Unnötig. Ja. Aber
2: Gott sei Dank gibt es das nicht jetzt, sonst gäbe es schon Kinofilm, Alter. <lacht> <lacht> Boah, ich hoffe,
0: ich nicht die falschen Leute mit.
1: <lacht> Aber ich glaube, so international ähm, sind die deutschen Entwicklerstudios eher eine Randnotiz, oder? Was
0: sagt ihr? Ja, mit Anno glaube ich schon, also ja, weiß ich nicht, es vermischt sich halt viel. Ne? Blue Byte ist schwierig. aufgekauft worden von Ubisoft, aber Blue Byte Studios gibt es immer noch. Ja, okay, ist gut. ja nicht so, dass jetzt äh, alles von der Bildfläche verschwunden ist, aber grundsätzlich ist das eine Frage des Geldes und da haben wir ja schon mal mit der ersten Folge auch drüber gesprochen, dass halt die Subventionierung von solchen Einrichtungen, gerade auch, weil E-Sports noch nicht so angesehen ist, halt noch nicht da ist. Mhm. Solange mhm. das Problem nicht gelöst ist, werden wir auch weiterhin uns auf Anno berufen müssen und auf Siedler, auf die Heft, die man schon mal gespielt haben muss aus Deutschland. Oder man muss Podcast-Zeit dafür hergeben, über Moorhuhn zu sprechen. <lacht> ja, da wird sich halt nichts dran ändern. Ja,
1: ich glaube auch, dass diese, dieser, dieses Preisgeld von 110.000, das ist ja erstmal ist das ja eine große Summe und das ist für deutsche Entwicklerstudios wahrscheinlich auch eine große Summe. Aber ich sag mal so, im internationalen Vergleich sind 100.000 Euro ja. oder Dollar, das ist ja wahrscheinlich für manche Entwicklerstudios ist das ein Monatsgehalt für Mitarbeiter.
2: Ja, aber so Entwicklerunterstützung in Deutschland ist ja auch noch nicht so groß, ne? Ja, das ja, meinte das ich ja gerade. Ja. Das so, ist halt
1: so. das Problem, ja. Das, das ja. kommt hoffentlich dann in Zukunft noch, dass wir ja, da vielleicht mal ein bisschen mehr rein kommt. Ja,
0: ist halt die Frage, was wird da mehr gespielt in Zukunft, ne? Wenn man sagt Browser-Games und Handy-Games, dann sind wir ja schon Big Player mit die Größten. Hier ja. mit äh, Good Game und Big Point und wie sie alle heißen und ja. äh, Inno-Games. Ja, gut, die wurden auch verkauft, aber haben immer noch ihre Anteile. Aber das sind ja schon heftige Zahlen, die dann halt da so äh, spielen. Klar kannst du das wieder nicht vergleichen mit Clash of Clans, aber ja, ähm, für ein deutsches Unternehmen, was mit einem Handy-Game 130 Millionen Euro Umsatz macht, ist schon nicht verkehrt.
2: Ja, eigentlich schon. Das ist halt sehr effektiv irgendwie, weil ja. Handy-Games kannst du schneller raushauen, ja. triffst irgendwie mehr Leute an, weil halt auch die, die sich nicht als Gamer sehen, sowas spielen. Ähm. Ja, das ist ja das, was die Jungs von Triclap uns auch gesagt haben, ne? so, wenn du,
1: wenn du jetzt das nächste Candy Crush Ding bastelst, dann hast du das in drei, drei, drei Wochen erledigt mhm. und damit kannst du halt relativ schnell Geld, Geld, Geld generieren. Ja, wie viel ja. haben
2: die verdient, wisst ihr es noch, waren das Milliarden oder Millionen? 14 Ach, Millionen? weiß ich nicht, weiß ich nicht. Mehr, ne? hey, mehr schon viel Milliarden. Mehr, ne? mehr, Milliarden, 14 Milliarden, 4 Milliarden? <lacht> 100 genau. Milliarden Gen. <lacht> ja, also, eine, sagen wir mal eine Menge Geld. Ja. Was Menge ich mal gerade hier noch sehe in dieser 20, 1987 bis 2019 Geschichte, es gibt ja auch Spiele, die haben ja, zwei. Vielleicht kurz unterbrechen, pro Tag 4 Millionen Dollar. Boah, pro
0: Tag. Pro Tag. Boah, ja, ich hasse Menschen. Ja, das ist heftig, ne? kurz oh. 365.
2: Aber gut, ey, solange die Geldgierigen damit Geld verdienen und nur die da Geld reinpumpen, die so einen Scheiß spielen, dann sollen sie sich halten. Ne, halt. Eine Milliarde 788 Millionen yeah. im Umsatz. Nee, eine Milliarde 700 im Jahr. Ja,
0: Boah. Das ist ja geil. Ja. Heftig.
2: Boah,
0: und dann noch. Du noch
2: ein paar Herzchen?
0: Was einen da einfach
1: auf, also mich regt daran nur auf, dass das so ein Spiel ist wie Candy Crush. Ne? Hm. Wenn das wenigstens irgendwas wäre, was irgendwie Larry's Mansion. <lacht> genau, wenn das wenigstens das Spiel wäre. Nee, aber weiß ich nicht. Ey. Wenn das wenigstens irgendwas wäre, wo ein bisschen was Geiles bei ist und sich Entwickler wirklich fünf, sechs Jahre die Eier aufgerissen haben, um das zu entwickeln. Ne? Aber Candy Crush,
2: wie unverdient. Ja, wer auf die Art von Spiele spielt, den empfehle ich Games of War. Ja. Das macht ein bisschen mehr Bock. Nee, das ist aber wieder zu kompliziert für die ganzen
1: Casual-Spacken. Die, Ach, die halt, ne? Ja genau, das ist dann wieder diese Durchschnittsspieler, äh, äh, das Durchschnittsspieleralter liegt dann bei 40 Jahren oder 50 Jahren in Deutschland, weil die ganzen Alten, die jetzt mittlerweile alle Smartphones haben, die spielen halt Candy Crush, ey.
2: Ja und ey, ohne Scheiß, die Tante von meiner Ex-Freundin, hat das einfach bis gespielt, bis es keine Level mehr gab. Da dachte ich mir so, was hat sie denn da gemacht, Alter? Ja, die Geld hat doch noch gearbeitet. Wie hat die das denn geschafft? Alter? Ja, Geld reingepumpt, ne? Wahrscheinlich, ja, klar. wahrscheinlich. Ja. Die war eine von den 5%. Ich will nicht wissen, wie viel,
0: so viel dies Jahr umgesetzt wird mit der ganzen Krise, wo alle zu Hause so oh. Langeweile haben. Boah, oh, also Cam Crush Girls machen Cash. Äh, Alter. Ja, die. Das, das, die <lacht> auf jeden Fall. Da schalte ich mal zurück. Sorry hatte ja schon bei PayPal hat er ja schon sein
2: Budget eingestellt
0: pro Monat für Camgirls.
2: Klar, kriegen die direkt überwiesen, ohne dass ich was davon habe. Ich mag <lacht> das einfach für andere Leute zuständig zu sein. So ein Helfersyndrom.
0: syndrom ja. Also ja, ja
2: welches Spiel ich jetzt noch kurz raushauen wollte, was das ich gerade angefangen hatte. Ja, genau, dann, das letzte Dann müssen wir zu dem richtigen blockbuster titel ja, 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 kommen. Wir werden sehr wahrscheinlich eine Brücke finden. <lacht> ja. Apropos Brücke. Jemand, der gerne Brücken für andere einschlägt, sind natürlich Diktatoren und welches Spiel und haben Marfell. wir? <lacht> ja. Topico. Sieben Brücken schlägt er sogar Tropico. ein. Tropico. Tropico 6 wurde nämlich einem deutschen Entwicklerstudio gegeben, also beauftragt, damit die das entwickeln. Was uns ja zeigt, dass es nicht immer nur feste Spiele pro Entwicklerstudio gibt, sondern dass die Ideen halt auch aus einer anderen Feder stammen und halt an verschiedene Studios mit der Zeit weitergegeben werden. Hm. Und dass 2019 halt so ein Titel noch kommt. Tropico, wie groß ist das? Also Boah. denkt ihr, das ist das schon auch Europa übergreifend? Oder Keine Ahnung. Ich denke kann, schon. Ja. Kann ich nicht einschätzen. Ähm, weil ich sehe das schon als relativ großen Titel. Ja. Der wird also auf man jeden kennt, Fall
1: vermarktet. Ja, zum, man also. kennt es auf jeden Fall. Ne? Man ja. sieht auch schon mal Werbung davon. So, also ja. steckt, glaube ich, auch ein bisschen Kohle drin. Ähm,
2: ich habe das mal ein Teil, glaube ich, gespielt. Tropico 5 meine ich. Hm. War ganz lustig. Man kann, also ich war nicht in der Materie, weil ich nur bei jemandem zu Besuch war. Aber naja, also ich ja, Du ich kannst halt
1: Konntest auch so Wahlen manipulieren und so, weißt mhm. du, damit du nicht abgewählt wirst und das Spiel zu Ende ist, so nach dem Motto. Dann konntest du ja, halt ja. einfach die Wahl manipulieren und dann war es halt, konntest du weiter regieren, konntest mhm. die, äh, die Bauern halt abziehen und denen einfach äh, die Sachen ähm,
2: günstig abkaufen und dann teuer weiterverkaufen und so ein Scheiß. Mhm. halt Was Diktatoren so machen. Ja. Ja. ja, man konnte auch aus verschiedenen Arten von Diktatoren wählen, glaube ich, auch in den späteren Teilen und hatte dann auch andere Schwierigkeiten und sowas. Aber ich würde gerne mal so ein Nordkorea-Ding äh, äh, davon spielen. So, du kannst, ja, einfach, kannst du eine Mod runterladen. Du hast dann einfach total viele
1: Menschen, aber du kannst mit denen nichts machen, weil es keine Rohstoffe gibt. <lacht> <lacht> Außer Berge. Da kannst du ein bisschen Stein kloppen. Und Leute umbringen oder so. Ziemlich einseitig. Sehr realistisch wahrscheinlich.
2: Ja, naja. Ähm, Apropos Leute umbringen. <lacht> Apropos Leute umbringen. Das ähm, hat man ja schon, also sagen wir mal, in der Historie, sehr oft gemacht und ein Spiel, was uns immer mal wieder zurück in die Historie bringt, indem wir in einem Zukunftsszenario uns in eine Maschine legen. In ähm, den Animus. In den Animus. Ähm. Ja, jetzt ja. hast du mir meine ganze Rede kaputt gemacht. Entschuldigung. <lacht> ja, du legst dich halt in die Maschine, dann erzähl doch weiter. Ja, man legt sich in die Maschine und kommt dann in wunderschöne Welten wie nach ins alte Griechenland, ins alte Jerusalem. War ja. das? Damaskus. Ja. <lacht> Dann über die Karibik und wo wir nicht überall waren, im alten Amerika zu ähm, Bürgerkriegzeiten ja. und es ist Italien. ein neues Spiel angekündigt worden, was wir eigentlich schon lange erhofft haben, also zumindest oh ja. Frank, wir beide haben da schon mal drüber geredet in private, ja. Ja. Ähm, Assassin's Creed Valhalla. Geil. Valhalla! Geil. Deliverance! Hm. Verlinkung Geil. Äh, für Blind Guardian machen ja. wir dann unten in der Description. Das ist übrigens der Cousin meiner Mutter. Shoutout an dieser Stelle. Shoutout an Hansi. Küsschen aus Nüsschen. <lacht> okay, so wahr stehen wir uns nicht. Aber. Und mal 10, 10 Euro bei Twitch. Otto. Der ist big in Japan auf jeden Fall. <lacht> ja, das passt. Okay. Äh, ja, okay. Ja, Assassin's Creed Valhalla, ne? <lacht> ja, ja, Valhalla. Ja. Ähm,
1: geil. Ich hab's. Es gab ja schon lange Gerüchte darüber, dass das nächste Assassin's Creed im Wikinger-Zeitalter ja, spielen und soll. und du hast und schon
2: masturbiert. Wie ja, ja, ein kleines geil.
1: Kind, das gerade herausfindet, wofür find, das Teil gut ist, Alter. Ich finde Wikinger einfach geil. Ich weiß nicht warum, das ist, so ein, das ist so ein Setting für mich, was, wenn ich Spiele damit sehe, dann bin ich einfach angefixt. Ja, ich,
2: und man darf Engländern aufs Maul
1: hauen. Ja, ist echt so. Diese arroganten, katholischen Engländer, ne? Ja,
0: ja, <lacht> das, ja. Kurze, kurzer Gedanke nach oben an alle
2: verstorbenen Engländer Ja, komm, die Wikinger sind auch nicht mehr am Start Ja,
0: die Katholiken sind ja das Problem Ja, ja, Das, das, das sind die schwierig. größten Mörder unserer Zeitgeschichte ja, Das Spiel wird das wahrscheinlich genauso widerspiegeln Ich sag mal, ja.
2: die, die Kirche hat halt nun mal eine Position geschaffen, wo Leute mit ihrer Macht nicht umgehen konnten Das Aber ist halt das typische, das ist eigentlich ist der Mensch schuld das was, das, was du gerade gesagt hast, ist ja genau das, was in dem Trailer von dem Assassin's
1: Creed jetzt auch so ein bisschen rausgestellt wurde. Da ist ja da, da taucht ja dieser König von England auf. ne? Mhm. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Kann ich dir gleich sagen. Er ähm, erzählt ja sowas. Und während er erzählt, kommen ja die Bilder von den Wikingern. Und er erzählt ja sowas wie, die töten unsere Frauen und Kinder. Und gleichzeitig kommt dann das Bild, wie die wie der Wikinger vor, so eine, vor einer Frau und einem Kind steht und sie dann so weglaufen lässt. Ne? Mhm und irgendwie sie, sie brandschatzen unsere, äh, unsere Dörfer oder so und dann ja, stehen die ja, da ja. und äh, bauen sich selber so ein Dorf in das grüne ja. England auf und sowas was halt ich denke dass da das was der Marcel gerade gesagt hat genau das wird in dem Spiel auch nachher rauskommen oder auch ein pu wichtiger Punkt sein dass diese Vorurteile gar nicht der wahrheit entsprechen. Bin Natürlich ich dir haben da jetzt die so vorgekommen. Ja. Nee, ist alles gut. Also, aber ich denke, ich glaube schon, dass die Wikinger auch viele Leute ermordet haben, auch aus Lust und Spaß an der Freude Aber ich glaube, die Aha. sind nicht nur nach England, um da alles niederzubrennen. Zumindest nicht die späteren Reisen, die die dahin gemacht haben. Die ersten vielleicht schon, aber ja. die sind ja alle paar Jahre
2: oder immer mal wieder dahin und wollten sich da auch ansiedeln. Ja, Ich glaube, die, die Story von Vikings ist zumindest sehr auf der, was man annimmt, was passiert ist, äh, ja. aufgebaut. Ne?
1: Das ist ja so eine Legende aus
2: denen. Dass dann der Wikinger quasi, ja ja genau, dann auch in England äh, Grund kriegt und da König wird und sich mit denen und dann auch dem Christentum zu, sich zuwendet und sowas. Mhm. Hier der, Wie hieß der nochmal? Hast du es gesehen? J.J. Okocha. Der J.J. Okocha, genau. <lacht> No ne, hat er über die Engländer gemacht und dann haben sie ihn vergöttert.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wen du meinst. Den, der Ragnar, der lässt sich nee, doch nachher nee, taufen. Nein, nein, ich
2: meine nicht Ragnar, ich meine den mit den langen Haaren Rollo. Ach, der Rollo. Ja. Der Rollo. Hey, In Rollo. Der also, Rollo. Ne? In Frankreich ist der doch oder so. Ja, ne? Irgendwann, keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall hier der König, der hier genannt wird. Ich habe so jemand, der das zusammengefasst hat, hier gefunden. Der heißt König Alfred den Großen. Ich weiß nicht, ob Alfred ein Schreibfehler ist und der Alfred heißt. Ja, aber aber bestimmt heißt der Alfred. Alfred. Alfred, Alfred der, der mit dem Großen. Der mit dem Großen, genau. <lacht> so, wichtige Erneuerung, was wir jetzt mal das Spiel angehen. Okay, wir sind Wikinger. Es gibt wohl einen festen Charakter, aber du Also nicht fest, fest, aber vom Namen her, damit wir in die Story passt. Mhm. Kannst aussuchen zwischen Mann und Frau, ein bisschen Frisuren und Tattoos wechseln. Ja. Äh, Kampfsystem ist wohl überarbeitet worden. Man kann jetzt den zwei, äh, zwei Waffen gleichzeitig führen, also rechts, links zwei verschiedene Waffen führen. Ja. Also Schildhammer, ähm, Langschwert, zwei Äxte kannst du machen. Ach, ich krieg jetzt ähm, <lacht> So, du wurdest vertrieben, vertrieben aus Norwegen im 9. Jahrhundert und musst quasi in... England dich neu ansiedeln mit deinem Gefolg. Und das ist wohl die Grundausgangssituation mhm. der Story. Okay. Ja, und Brandschatzen. Man hat natürlich wieder ein Schiff am Start, kann wohl auch das damit Wicht an Land schießen
1: und so. Das Allerwichtigste ist, dass die versteckte Klinge wieder am Start ist. Die gab es bei Odyssey nämlich nicht.
2: Ich glaube nicht. Ich glaub, nee, kann ich mir nicht vorstellen, es passt nicht zu Wikingern, dass die. Doch, doch, doch. Im, guck den Trailer. Oh, habe ich noch nicht gemacht. Ja, guck den Trailer mal. Okay, okay. Aber ja. also, oh, dieser Satz hier hat mich so penetriert. Von eurem Langschiff aus könnt ihr dabei gezielt Ortschaften, Brandschatzen, um Reichtümer <lacht> und wichtige Ressourcen zu erlangen. Willkommen, <lacht> willkommen. <lacht> und die Rüstung, die ich hier unten sehe, sagt auch eindeutig, Sascha, bitte, kauf, die, äh, kauf Skins. Und leg mich an, mm -hmm. los, leg mich an.
1: Also am 7. Mai soll wohl auch erstes Gameplay kommen. Ei, ei, ei. Ähm, und äh, Ubisoft hat auch so ein bisschen angekündigt, dass die Entscheidungen ähm, mehr Impact auf das Game haben sollen. Das war bei hm, Odyssey, auch Odyssey auch nochmal, war ja. das schon so. Du konntest dich immer für Sparta oder äh, die ähm, Griechen entscheiden und da konntest du auch so Schlachten führen, wo dann wirklich, wo dann wirklich 500 Kämpfer sich gerade ähm, auf die Fresse gehauen haben und du bist dann da reingerannt wie so ein Honk und konntest dann alle niedermetzeln und die Schlacht dann halt entscheiden. Und äh, jetzt bei dem Valhalla soll das wohl auch so sein, dass du
2: dann Allianzen bilden kannst mit anderen Stämmen mhm. oder, oder anderen... Ja, also hier steht, dass das England zerbrochen, also zerbrochenes Königreich. Ich glaube, dass die auch nicht mehr vereint sind. Also ja, okay. das England ist wohl auch so, dass, glaube ich, jeder König für sich entscheidet, mehr oder weniger. Und ich denke, du kannst damit ein paar zusammentun gegen halt diesen Hauptkönig oder sowas in der Art. Mhm. So ist klingt so das für mich, Schön. ja, sieht Mit ziemlich cool aus, sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ja, vielleicht sowas, Schotten, Iren oder so. Waliser es ja da auch noch auf der Insel. Juten, Waliser, kleine Völkchen.
1: Ich bin mal gespannt, wie weit die die Map auch ausdehnen, ob das auch in Richtung Osten geht, weil mhm. die Wikinger waren ja auch in Lettland und so.
2: Da in ja, Älte. aber die wurden ja vertrieben, das ist ja das Ding. Ähm ja, vielleicht kannst du ja später wieder dahin. Ja, aber ich, ich gehe davon aus, dass die, also was halt krass wäre, wenn die einfach die komplette britische Insel machen würden. Ja, das kann auch sein. Und ein Teil von
1: Norwegen, der wird bestimmt auch wieder zurückkommen in der Story, um sich zu rächen oder so ein Scheiß, weißt du?
2: Ja, die Frage ist, von wem wurde der ver... Naja, ist auch egal. Ja, maybe, maybe. <lacht> ähm, ich Voll direkt drin, ne? Jetzt mal äh, bezüglich Assassin's Creed overall. Letztens mit meinem Mitbewohner geredet, der noch die Meinung hatte, die ich auch eine Zeit lang hatte, dass Assassin's Creed irgendwie unnötig aufgeblasen wurde und unnötig verlängert wurde und irgendwie viele unnötige Quests hatte und so. Ich weiß, da weiß nicht, ob wir uns da schon mal drüber unterhalten hatten, so nach dem zweiten Teil, so die, die kamen, waren so ein bisschen, wie soll ich sagen,
0: ja, Massen, irgendwie
2: künstlich in die Länge gezogen. Ja mit vielen Sammelobjekten, naja, und richtig. wenig zu erkunden. Eigentlich, also, ne, die haben nicht gezwungen, was zu erkunden, was nur aufgrund von findende Feder oder so einen Scheiß quasi einen Sinn ergeben sollte. Ähm, was hingegen ja in den ersten Teilen eigentlich noch ganz geil war, weil das ja neu für einen war, hatte er eher noch diese Kritik geäußert. Und ich muss sagen, dass äh, ich das, was ich gesehen habe bei Origins, äh, nicht Origins, ja, Origins vielleicht auch, aber Odyssey, dass die da halt wirklich einen coolen Umbruch hingekriegt haben. Uh, um das, dem Spiel wieder ein bisschen mehr Tiefe und Dynamik zu geben irgendwie. Ja, die mussten halt irgendwie, glaube ich, mal gucken, dass die mh,
1: die Geschichte so ein bisschen abkapseln auch irgendwann. Ja, ja. Weil die konnten halt nicht wieder mit dem Assassinenorden jetzt da reinbrechen. Mhm. Irgendwann war die Geschichte dann auch mal auserzählt, glaube
2: ich. Mal gucken, ob die da jetzt nochmal wieder reinstechen. Mhm. Weil bei Odyssey hat das mit dem
1: Assassinenorden so gut
2: wie nichts zu tun ja komisch dass sie das Spiel dann immer noch unter dem Namen rausbringen halt nur damit die Leute das kaufen wahrscheinlich ja, ja klar ähm, aber an sich kann man ja sagen dass das immer so ein bisschen religiös ist ne ja also,
1: ja das ja das stimmt das hat also schon
2: auch bei also ich habe jetzt Origins nicht gespielt Origin mit in Ägypten hast du das gespielt ja, oder ja, ja. war da, waren da gesagt. auch hier so Anubis und Ra ja. und so ein Quatsch mit ja die gab es dann als Quest konntest du die besiegen nachher Okay, aber noch nicht so umfangreich wie
1: das bei Odyssey ist, ne? Ja, doch auch. Also, Origins war schon ziemlich ähnlich zu Odyssey, nur halt im alten Ägypten. Oh. Ähm, hat aber das Ende von Odyssey erzählt den Anfang des Assassinenordens.
2: Ah, okay. Ne? Aber okay. Nur,
1: nur das Ende. Du hast so die ganze Zeit gar nicht so wirklich auf dem Schirm, so, okay, Assassinen habe ich eigentlich gar nichts mit am Hut. Ich bin zwar so, ich sehe zwar so aus wie einer und renn die ganze Zeit auch so rum und kill Leute. Aber mhm. am Ende, äh, das, das absolute Ende, das erzählt dann so ein bisschen die Anfangsgeschichte von dem Assassinenorden. Mhm. Darauf baut dann alles so auf.
2: Okay, Und, aber dann, das finde ich irgendwie, irgendwie baut sich das für mich nicht aufeinander auf alles. Also, es kann es gar nicht. Weil, wenn ich drüber nachdenke, ist der erste Teil so ein bisschen. Christen in, in Jerusalem und so weiter halt hier so, keine Ahnung, ja, die, die Templer, Templer mhm. und so sind. Und diese ganzen Artefakte werden dann auch irgendwie, im zweiten Teil hat man doch auch irgendwie Adam und Eva diese Geschichte in so Einzelsequenzen ja, weil sich es, entdeckt und so ein Scheiß. Es geht ja auch eigentlich um eine äh, höhere Höher intelligente
1: Spezies, ah, die noch höher über den Göttern. Ja, ja, okay, genau, ich genau. So eine Art Götterwesen, ah, die, ja, die ja. das
2: gemacht haben. Und da zieht sich das so rum. Stimmt. Die, die Endszene vom zweiten Teil, wo man in diesem Turm mit der Göttin redet, die sich ja, selber ja, genau. anguckt und nicht äh, Ezio. Genau. So die Erbauer. so Stimmt, Art, so. die Erbauer. Und in dieser Wirklichkeit können auch alle anderen Götter existieren, weil die die ja auch erschaffen haben ja, können. Ja. quasi. Und darum geht es eigentlich. Hm, geil. Und äh,
1: somit haben wir euch das komplette Assassin's Creed-Universum erzählt. Ja, was denn?
2: Das ist ja schon noch ein Unterschied. Ja, einmal. klar, aber darum geht es ja eigentlich. Und um wie Marcel auch sagt, wer es nicht hingekriegt hat, bis jetzt dieses Spiel zu spielen, die ersten zwei, drei Teile, die haben es auch nicht verdient, geschützt zu werden. Ja. <lacht> ja, ist doch so. Wir könnten uns auch umbenennen. Wir sind einfach die
1: Spoiler. Also, ich, ich, kann, ähm, ich kann das Odyssey auf jeden Fall nur empfehlen. Das also, ist, du wolltest mir das ja noch
2: äh, zukommen lassen.
1: Ja, ich habe das ja hier
2: liegen. Mhm. Das da ist liegt halt gut.
1: Ähm, hat halt viele Rollenspielelemente mittlerweile. Ist nicht mehr so dieses Ursprungs-Assassin's Creed, aber es spielt sich wunderbar. Die Geschichte, wenn man, wenn man so ein bisschen auch mit dieser alten griechischen Mythologie äh, konform geht oder es ein bisschen spannend findet, dann sollte man das Spiel einfach mal anschmeißen. Ja, ich, ich fand das einfach geil. Fand ich finde
2: find auch, die griechische Mythologie bietet einem auch äh, irgendwie sehr viel Spielraum dafür. Ja, du findest
1: halt, was ich da, was bei, bei Valhalla wahrscheinlich genauso sein wird, du findest so viele legendäre Items, die hm. dann wieder so Special-Set Sachen können. Du findest zum Beispiel einen Stab von Poseidon, da kannst du unendlich unter Wasser tauchen. Mhm. Ja, und so, da gibt es halt alle möglichen
2: Sachen, die du dann nachher findest. Und das war ja. einfach gut gemacht. Ja, und die Crew fürs Schiff kann man sich ja auch aus legendären ja, genau. Schiffsmännern, kann man zum Beispiel die aus der Unterwelt von Hades, die Fährmänner, kann man sich auch auf ja, Schiff holen. genau. Und du hast auch so ein, wie bei, ähm, das ist ein bisschen geklaut, muss
1: ich sagen, das System. Ähm, dieses ähm, Boss-System sozusagen von Shadow of War. Hier auf Mordor, Mittelerde da, Ach, da es ja, ja, ja. ja dieses mit den ganzen Hauptmännern und so, die dann immer mhm. wieder nachrücken. Das ja. ist bei Odyssey und bei Origins auch so. Also aber das bei war Odyssey aber Super auf jeden geil Fall. die
2: Idee. Ich habe das so gefeiert. Ja, du killst halt immer wieder so,
1: du killst halt immer wieder so relativ starke äh, NPCs und dann steigst du halt in diesem Rang auf, bis du irgendwann an der Spitze stehst. Und dann äh, versuchen die dich halt zu jagen und so.
2: Okay, aber du, du levelst dich dadurch. Beim Alten war das ja so, dass die Gegner quasi das Ranking hatten. Ja, du, du levelst generell auch und du findest auch immer geile Items bei denen eigentlich. Ja, nein, 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 ich meine in dem Ranking. Also bei, bei Herr der Ringe war das ja so, dass die ganzen verschiedenen Orks oder Urukais, die da in diesem Gebiet waren, ich glaube Orks, ähm, du hast halt gesehen, dass eine sind so Lower Orks, die einen und die, der eine oben ist jetzt der Kaiser von denen, was auch immer. Und wenn du in dem Gebiet quasi die Oberen ausgeschaltet hast, haben die da drunter auch irgendwie die Lust verloren oder so, sind nachgedrückt. Ja, ja. Nee, so, du, so ist das Und nicht. wenn du gegen einen gestorben bist, hat er ja Erfahrungspunkte gekriegt und ist aufgelevelt und ist dann auch eine Position aufgestiegen. Das heißt, du hast, ja. so mehr du gegen die Großen verkackst, desto stärker hast du die gemacht. Und das fand ich ja. dann ziemlich cool. Nee, nee man steigt dann selber nur in dem Level sozusagen oder in dem
1: Rang und mhm. wird dann halt. Von Stärkeren anvisiert und angegriffen und so. Okay, cool. Naja. Wie wäre es, wenn wir ähm, äh, jetzt gleich zu uns
2: Warzone widmen? Was sagt ihr? Ja, machen Gerne. wir auf jeden Fall. Wir können ja noch mal kurz uns ein bisschen anfeuern hier. Auf dem Stream. Äh, Stream. Äh, Podcast. <lacht> Neues Update. Äh, Ist da. Warzone Update. Es gibt eine neue... Ähm, Aufgabe, die man in der Welt erledigen kann, Most Wanted, man wird äh, die Person, die das einnimmt aus deinem äh, Squad, wird markiert für alle auf der Karte mit einer Krone, mit einer roten Tschisch. und muss fünf Minuten lang überleben Tschüss. Und wenn diese fünf Minuten rum sind, kriegt man Geld und dein komplettes Team wird wieder belebt. Das heißt, beim Verteidigen können ruhig alle sterben, bis auf die Person, die die Aufgabe angenommen hat. Und die werden instant wieder ins Spiel zurückgeholt, sobald du die fünf Minuten überlebt hast. Kann man das überall annehmen? Es gibt, ganz auf der ganzen Map gibt es diese Missionen. Wenn die natürlich ah, okay. alle gemacht wurden, dann war es das. Aber nee,
0: ich dachte, sonst hätte man ja schön sich schön eine Bunkeranlage aussuchen können.
2: Ja, muss halt gucken, ob es das gibt. Ganz ehrlich, nimm den Heli. Flieg hin, einer nimmt die an, man fliegt mit dem Heli wieder weg. Es gibt viele, die sich einfach an den Rand der Map setzen. Ja. Kann halt jeder damit umgehen, wie er will. Also die Leute sind schon ziemlich heiß da drauf, dich zu ficken dann. Ne? Klar. Ja. Also die Raiden, drei vier Teams kommen teilweise auf Häuser zu und killen sich gegenseitig und dich oder was auch ja, immer. Ja ja,
0: stimmt, das kommt dann ja noch dazu. Ja,
2: ja das stimmt halt geil. geil. Das ist schon eine geile Idee. Dafür wurden halt die Kopfgeldmissionen komplett rausgenommen. Ja, Achso, ja, okay. Und äh, es gibt doch jetzt so eine Panzerplatte oder sowas auch, ne? äh, Nein, es gibt jetzt so eine einen Tasche. Rucksack. Es gibt jetzt so einen Rucksack, dann kannst du acht Platten tragen. Ah ja, okay. Plus die drei, die du am Körper hast. Also elf insgesamt. Elf. 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 Gut, können okay. wir aufhören, ich will spielen. Ja, das ja. wollte ich nur sagen. Ich habe mir einen Waffenskin gekauft, Leute. <lacht> <lacht> ich guck gleich auch Sie mal, was das so schön ist. Das <lacht> Ding ist halt. <lacht> Alter. Alter, Junge, Alter. Ähm, ja, die HDR, die Sniper, die ich Spiele, die hat halt, da gibt es halt nie irgendwas für. Weißt du, ich, ich habe so viele Blueprints für scheiß Waffen gekriegt durch die Battle Pass-Geschichten. Und da ist einfach nie eine HDR dabei. Die einzige Waffe, die wirklich konsequent gespielt wird bei mir, mit M13 und M4. Und ähm, deswegen habe ich mir äh, mit meinem Mitbewohner, hat jeder dann 5 auf den Tisch gelegt. dann haben wir uns so, so ein Bundle geholt. Da war noch mehr dabei, aber das war unwichtig. Das Geile ist, wenn du dir so einen Blueprint für eine Waffe holst, kannst du trotzdem noch die anderen Farbskins, die man haben kann, noch da drauf packen. Das heißt, die Waffe ist quasi so, wie sie vom Skin ist, aber alles, was noch normale Farbe hat, wird dann zu der Farbe, die du drauf packst. Und das heißt, du kannst dann so die so kreuzen, die Skins. Und das sieht ziemlich geil aus. Aha,
0: das war ein schönes Schlusswort. <lacht>
2: Ja, sobald mich was zu doll interessiert, labere ich die Leute immer voll.
0: Das ist der Sinn eines Podcasts. Korrekt, <lacht> Geil. So, wir Moment haben euch jetzt voll gelabert. Aber ja, sehr, sehr viel Information. wir waren
2: heute nicht ja. informativ, Alter. Am nächsten
0: Mal gibst du wieder Trash-Talk, damit dann <lacht> alles... Trash-Talk, ja, da wird wieder ein bisschen ficken und so gesagt.
2: Penis. <lacht> 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 Vielleicht müssen wir uns hier mal dieses Larry mal raussuchen das einfach mal zocken. Larry's man ja, Im Livestream, ja. Lass ein Trinkspiel Trink da draus machen. Wir treffen uns alle bei dir so. Ah, Corona. <lacht> <lacht> mhm. Ich trinke Ich vergesse es manchmal am Ja, danach dann, ja. Ja, danach. Wann ist danach? Boah, da haben wir, da haben wir sehr viel in der Pipeline. Für ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, die über Bundesliga-Start geredet haben. Ja, kannst
0: vergessen, weil bei Köln sind wieder drei Neuinfizierte heute gekommen. <lacht> also, keine bundesliga gerne Wo Wohnt
2: Köln, Bruder? Äh, Erster Fußballclub. Ja, ja, ja. ja haben die alle bei Paul die äh, Döner gegessen?
0: Ich wünsche euch noch einen schönen <lacht> Tag, Abend,
2: <lacht> Eine Tageszeit. Haut rein. Bis, Bis zum tschö. nächsten Mal. See ya.